0: Salut à tous et bienvenue, vous écoutez les éclairages. Salut à tous et bienvenue dans les éclairages numéro 17. Et pour ce numéro, alors mon équipe si je puis dire, mon équipe de ce soir est constituée de LOLI
1: Oui Oui c'est moi, mon confirme de Ah Pardon. Oui donc oui, c'est bien moi.
0: Et je suis avec Ours, le petit nouveau qui est venu euh, au dernier moment.
2: Euh salut, c'est euh, Ours Doucet
0: <rire> Et aussi je suis avec euh, quelqu'un qui n'est pas venu depuis longtemps, Léo, Léopold, ça va
3: Salut à tous euh, Exactement, ça va très bien, ça fait presque un an je pense même.
0: Alors comment comment allez-vous tout, tout va bien très bien. <rire> très bien.
2: Très bien, très bien.
0: Donc, ce soir, on a un programme varié. Euh, on va commencer par t -tours. Tu, vas de, tu vas nous parler de quoi ce soir De Guédré, la chanteuse, entre autres.
1: Après, ce sera au tour de Loli. Tu vas nous parler. Oui, moi je vais vous parler d'un film. Je vais parler d'insaisissable. Parle pas d'alcool
0: Non. <rire> non, c'est pas mon podcast. Après, ce sera à mon tour avec South Park, le bâton de vérité, le jeu vidéo. J'ai hâte d'en parler. Et on terminera par Léopold. Je ne connaissais pas son, son sujet, alors je vais découvrir quasiment. Ça va être. Trop détective Très bien alors, ensuite, on aura la conclusion avec le tour de table des invités. Quelques petites annonces et on ira se coucher parce que je pense que de cet épisode je vais vraiment être fatigué. Et <rire> <rire> eh ben, écoutez, je pense qu'on peut commencer. Ça donne envie, hein. Et petit tour, ça va être à toi. Et tu prêt oui. Jingle Jingle
3: Mais dans le fond, tu le sais bien. Que ta vie c'est de la merde. Que tout ce que tu fais ne sert à rien.
2: Parce que ta vie c'est de la merde. La merde que t'auras beau essayer
0: tant que tu veux Notre vie c'est de la merde, c'est ça ah, C'est gentil de me le rappeler, merci
2: <rire> Dédicace <rire> à mes collègues, tac tac Alors. Oui donc je vais vous parler de Guédré Parce qu'elle a fait l'Olympia jeudi Jeudi 6 mars, c'était il y a quelques jours et donc je commencerai par une citation d'Uldelaf qui a dit et dire que tous les gens qui sont passés devant l'impia n'ont pas compris que c'était ton prénom. <rire> <rire> oui, c'est vrai que... Tiens oui je vais dire en fait c'est son bah, vrai oui. prénom. Donc Guédré euh, Barosquete de son vrai ouais. nom. C'est de quelle origine C'est jeune chanteuse déjà lire d'origine lituanienne. Mm -hmm. C'est cool, quel beau pays la Lituanie, bah, c'est juste à côté de l'Espagne je crois.
1: Ouais. <rire> T'es très bon en géographie, je pense. Pas loin de l'Australie. si tu plies la carte
2: ah, Je devais faire 10 minutes. Je sens que j'aurais aucun problème de faire <rire> les 10 minutes si ça continue comme ça. <rire> Donc euh, oui, parce que avant de s'appeler Guédré, euh, Guédré s'appelait Moisy. D'accord. Non, prédestiné, on doit dire, hein, forcément. Quand elle a commencé à chanter dans les bars euh, et dans certaines premières parties. Mais Moisy,
0: euh, le mot euh, lituanien ou le mot euh, français
2: Le mot français, c'est Moisy, c'est Moisy. Oui, non, parce qu'elle connaît un peu le français. Elle est quand même arrivée en France quand elle avait 7 ans à peu près. Enfin, je vous épargnerai euh, l'histoire du pourquoi du comment, allez voir sa fiche Wikipédia, c'est absolument pas intéressant, donc on s'en fout un peu. Donc en fait, elle a, on va parler vraiment de sa carrière et de ses chansons, c'est quand même ce qu'il y a d'un peu plus intéressant. Donc en fait, elle a commencé sa carrière en faisant du théâtre, mais elle explique qu'en fait, euh, elle trouvait ça chiant, parce qu'elle n'aimait pas être dirigée, elle n'aimait pas encore qu'on lui dise, non, là en fait la phrase là tu dois dire comme ça, parce que comme ça c'est chiant, ou en lui lire tu dois t'aider ouais. comme ça. Et en gros tout ce qui était classique, elle, ça allait gonfler un petit peu, et elle ce qu'elle voulait bah, c'est raconter ses propres chansons, raconter bah, ce qu'elle avait envie, et pas qu'on lui dise tiens ça c'est le texte, mais tu dois le lire comme ça. Et vu qu'elle faisait partie aussi d'une troupe de théâtre, ce qu'elle n'aimait pas c'est qu'on de se dire que, ok donc si je veux bosser, je dois attendre comme me dise, viens ouais. bosser. Elle veut pas mmh. attendre. Et ça, elle s'est dit, euh, non, mais moi, si je veux bosser, parce que j'en ai envie, c'est pas parce que j'ai des gens qui vont me dire, allez, viens bosser, finalement, on veut bien, tu... bien que tu joues pour nous. Donc, euh, en fait, ça, elle a commencé par jouer dans des bars, parce que, euh, à côté de euh, là où elle habitait, il y avait les, les gens qui allaient chanter dans les bars et tout. Donc, un jour, elle s'est dit, bah, tiens, je vais, aller, je vais aller faire le chapeau dans un bar tranquillement. Et donc, elle a commencé euh, comme ça, et elle, ça la faisait marrer, parce que, comme elle disait, elle avait absolument aucune ambition. Donc, elle s'est dit, euh, moi, pour réaliser, moi, chanter pour 10 poivreaux, pour 2,50€, euh, ça, 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 ça lui faisait kiffer. Quoi. Ça me
3: rappelle un peu moi, j'ai pas trop d'ambition, je finis dans les bars souvent. Un peu <rire>
2: <pareil>. <rire> donc, euh, voilà, voilà. Et en fait, sa carrière, ça, en fait, ça s'est enchaîné un peu, un peu par hasard jusqu'à jusqu son Olympia. Donc. donc, un jour, elle rencontre donc Thierry Julien, qui fait la première partie de Raphaël Mesrahi. Et qui lui dit, bah écoute, je dois faire une première partie de 40 minutes, mais j'ai qu'un set de 30 minutes, donc tu veux pas venir pour combler le truc. Elle dit, bah ok, écoute, j'ai rien à faire, je chez moi, je me lave les cheveux j'arrive. Donc elle fait euh, les 10 minutes comme ça, et là, y a, après le spectacle, t'as le qui va l'avoir mais en fait, euh, t'es qui, tu fais quoi Bah je suis qui guédéré, je fais pas grand chose, et puis voilà quoi. Il lui dit, mais tu veux pas revenir demain pour, 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 pour chanter Bah écoute, vu que je fais rien de ma vie, Ok. Donc elle revient le lendemain, elle fait les 40 minutes, Et comme elle explique, euh, 40 minutes pour elle c'est que dalle, vu que quand elle chantait dans le bar, on lui avait imposé de, de faire ça pendant deux heures. Ouais. Et que pour certaines chansons, elle s'amusait à chanter très lentement pour que ça prenne un peu plus de temps. Mais elle avait déjà un répertoire assez chargé, donc euh, pas de souci. Donc après euh, un mois de première partie de Mezraï, Mezraï trouvait ça tellement d'art qu'il s'est dit, écoute, je peux... J'ai pas de première partie, enfin, je peux plus te faire de première partie, mais je vais aménager mon spectacle pour que tu viennes chanter euh, pendant mon spectacle. Comme ça, pour une petite entraque, en tout, tu viendras faire une ou deux chansons, tranquillement. Hmm. Donc pareil, elle fait ça encore pendant un petit, un petit mois, tranquillement. Elle se dit, bon, bah, ça y est, c'est fini, euh, je vais reprendre ma vie un peu moisie, euh, tranquillement. Et là, il lui dit, bah, tu fais quoi le lendemain Donc elle, toujours, bah, écoute, je fais toujours rien de ma vie, donc euh, rien. Donc il dit, bah, attends, je vais t'amener à Europe 1, je vais te faire rencontrer Laurent Bafi, qui oh, a animé à l'époque, c'est quoi ce bordel et, euh, et c'est là où elle continue à faire, euh, à faire ses chansons qu'elle faisait déjà. Donc ce qui est très marrant, c'est que j'ai retrouvé des, euh, des enregistrements de cette, cette période-là. Euh, sa voix est euh, un peu différente. Elle a beaucoup moins l'accent que maintenant. Donc je ne sais pas si elle a, euh, elle a travaillé sa voix pour faire ressortir son accent ou quoi. Mais, euh, mais elle avait déjà plein, plein de chansons que tout le monde connaît encore, genre Pissé, Debout oui. et compagnie. Oui. Et donc après, ça, elle fait aussi euh, les premières parties donc, du spectacle de Bafi et aussi de Delaf,
0: ah, oui. qui
2: commence déjà à tourner un petit peu, qui comme euh, il lui a raconté, parce que sachant qu'aussi d'Holdelaf, de ils ont fait un petit, euh, comment dire, euh, il n'était pas présent sur scène, mais il avait fait une petite vidéo, genre il était en duplex live pour chanter avec elle. Sauf qu'à la fin, en fait, elle débarque dans l'écran dans et on comprend que c'est une supercherie, Mais suis te fallait pas... Oh,
1: contrefaçon. Vrai. Tu,
2: tu, nous avais, tu nous avais dit de, de garder le secret, putain, j'ai craqué, je suis désolé.
0: Mais donc, découverte par Raphaël mais c'est pas mal, quand même, hein, pour commencer.
2: Et Qui était présent à l'Olympia, d'ailleurs, on l'a vu, ah. euh, il était en haut, là, on lui a fait « Bonjour !» Et, voilà, et enfin, il y avait pas mal d'autres personnes qui étaient là aussi, il y a eu M. Poulpe qui est passé par là, enfin, il y a eu bah, quelques oui. personnes. Mais il y avait pas mal de monde, donc ça, c'était bien cool. Donc euh, Guy c'est donc euh, autre sa vie originale, elle s'est dit « Tiens, je vais sortir un album, mais pourquoi je vais faire un truc comme tout le monde ?» Donc déjà elle appelle son premier disque, mon premier disque.
1: Ah, j'aime bien. Moi. On fait simple.
2: Autoproduit, donc euh, qu'elle envoie, euh, euh, elle débarque régulièrement à la poste avec ses 150 lettres max à poster. <rire> donc il croit un peu qu'elle fait du trafic de je sais pas quoi, mais elle s'en fout. Euh, elle fait un autre album en 2012 Qui s'appelle mon premier album genre Panini mais <rire> c'est un album mmh. sans album Mais avec des petites vignettes Des petits anus à gratter Où il y a des codes pour télécharger mmh. les chansons
0: Ah c'est cool
2: Donc là il y a une vingtaine de chansons Donc on retrouve Jackie Lenin, Henriette euh, L'amour en prison Qui c'est debout euh, Tout, tout, tout ce qu'il y a d'autre, Il y a poète, poète, poète. Voilà il y a... on fait tout ce caca mmh. ah, Pareil en 2013 elle sort mon premier best-of Et mon premier album vendu dans les vrais magasins parce qu'il est vendu dans des vrais magasins, genre à la Fnac et compagnie, avec une petite BD qu'elle a dessinée elle-même à l'intérieur. Moi bah, je trouve qu'elle
3: est
1: très ludique en tout cas, elle explique bien les choses. <rire> L'avantage c'est qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, quoi. tu sais ce que tu achètes. Ouais, c'est ça, c'est ça.
2: Bon, faut... C'est pas forcément expliqué aux enfants, mais c'est bien expliqué. Tu penses que Lara
3: fait... va marquer sur son album Ma dernière merde en sortie, ou pas
0: <rire> ça peut être explicite.
2: Ben, Je ne suis pas sûr. Tu le mérites. Merci. Ça pourrait être euh, la mauvaise pub. Je pense que tout le monde le <rire> sait quand même déjà. Et donc il y a la sortie, il y a en janvier 2000 donc de cette année, il n'y a pas longtemps là, son premier album avec d'autres instruments que juste la guitare.
0: Il fait beaucoup de premiers albums. Hein.
2: Voilà. Mais oui, mais c'est parce qu'ils sont tous différents ces premiers albums. C'est bien. Avec les nouvelles chansons comme toutes des putes. C'est est super celle-là. Voilà, il y a et venez en arrête. Et on fait tout ce caca version remix pour pouvoir danser ton beauty, ouais ouais, danse bouge ton corps bébé.
3: Mais « Tous des putes », il faut expliquer quand même que c'est super parce que c'est une chanson qui montre le prénom de notre société sur les femmes, sur le regard des hommes sur les femmes. Et donc « Tous des putes », en fait, c'est vraiment ironique, en fait.
2: Voilà, les filles qui se déshabillent devant leur gynéco, c'est toutes des putes. Les filles qui se mettent toutes nues pour mettre en tampon, c'est toutes des Et c'est souvent des choses comme ça. Qui se mettent toutes nues pour prendre leur douche, c'est toutes des putes.
3: Moi, c'est vachement intéressant sur
2: ça, parce qu'elle fait. Elle fait un... C'est vraiment de l'humour, mais il euh, n'y a pas que. Et donc, tout un Olapia qui chante euh, tout un <rire> cœur, toutes des putes, toutes des putains, hein, c'était assez prenant, je dois dire.
1: <rire> J'imagine bien la scène. <rire> ouais, clair.
2: Enfin, à peu près toutes les chansons, c'était assez épique, vu que si vous connaissez déjà les paroles.
1: Euh, non, mais de toute façon, quand énorme, tu vas voir Guédré, c'est que... parce que tu sais déjà ce qu'elle fait. Donc, tu, tu sais. Euh, pas non. tous, hein,
2: parce que j'en avais quelques-uns qui faisaient des têtes <rire> cheloues autour de moi. Donc, je pense que peut-être que la personne avec qui il y était connaissait, genre moi j'y étais avec un pote qui avait vu deux ou trois chansons d'elle sur internet. Donc, ça lui a fait un petit peu bizarre pour <rire> certains textes. Mais bon, il a, il a bien, quand même bien kiffé quoi. Donc, en première partie, il y avait Ben Mazu, ah, oui. qui est un chanteur qui fait des petits textes sympas, qui, fait, qui a une chanson qui est très drôle, qui, euh, qui explique qu'en anglais on peut chanter absolument n'importe quoi et ça passe très bien. Genre il a fait toute une chanson en comme ça, mais ça passe super bien parce que l'instrument derrière ça passait super bien. moi qui dis même quand tu veux répondre à quelqu'un, tu les balances des chiffres en 1, 2, 3, 4, a rien. Et c'est le truc complètement débile mais ça passait, ça rendait pas mal. Donc et après elle commence son petit spectacle et tout, donc elle avait fait euh, tout le décor, donc en généralement elle a toute sa petite scène et tout. Son avec, décor glauque. Euh, avec la tête de bébé euh, sur la guitare et tout, non mais c'est là, c'est assez grand et tout. C'est assez mignon, il y avait un petit un petit poupon euh, dans du formol et tout, ah il y avait oui, pas oui, mal de trucs. Le il y avait des petits canards et tout. Il y avait donc la scène qui clignotait quand elle a chanté euh, La petite camionnette. <rire> il explique que dans les chansons c'est elle met son clignotant quand elle est avec un client. Donc il y avait des petits clignotants qui clignotaient. Voilà, attention mise en scène. Donc, euh, il y a un moment, donc, elle fait, le... un moment, elle dit euh, J'ai toujours rêvé d'être Patrick Bruel, donc euh, s'il vous plaît, criez Patrick tout le temps. Donc, ce qui fait que, du... à peu près, quasiment du début du spectacle jusqu'à la fin, tout le monde y gueulait régulièrement Patrick. <rire> c'était assez n'importe ce... quoi, mais c'était Ce très genre drôle. de
0: contre-pied à chaque fois, moi j'adore.
2: Ce qui fait que le lendemain, j'avais plus trop de voix, mais c'est pas grave. Euh, D'ailleurs, quand elle commence sa chanson, donc sur euh, La chaise haute et tout genre, Je suis Patrick Bruel. Elle a fait se voter, ce qui fait qu'elle a arrêté sa chanson au bout de 30 secondes. On la voit un peu partir. Oh, excusez-moi, j'ai failli tomber. <rire> Donc, euh, ça aurait été con, sachant que le concert était retransmis en plus en live à la télé. Et que vous pouvez le retrouver sur euh, culturebox.france-tv-info.fr. Oui, disponible. Est me motive, je... En replay, oui. Ben, ah, euh, cool. ouais, le soir même, d'ailleurs, je suis rentré, je me le suis refait en replay d'ailleurs.
0: Et, et tu, tu le dis ou pas on, on te voit dedans il, ouais. il enfin, paraît.
2: on ouais. m'a dit qu'on me voyait un moment, mais en fait non, mais je me suis vu plus tard. Donc euh, la personne qui m'a dit qu'on me voyait, elle avait vu ma ah, tête. Mmh. Oui, oui, j'ai mmh. vu ma tête. Mais Quand t'as le gars avec sa steady cam dans le public qui est à 3 mètres de toi et qui te fixe, tu te dis, il y a peut-être moyen que je vais pas saloper. <rire> <rire> Trop la classe. Mais ce, qui... Donc, ce qui est génial aussi, c'est que à chaque fois qu'il y en avait qui gueulaient n'importe quoi, elle répondait du tac au tac genre à un moment, il y en a qui gueule à poil. Non, mais s'il te plaît, arrête, ça... <rire> Ou alors, quand il y en a qui gueulaient, Alors, on m'avait dit qu'il y aurait beaucoup de cotereps ce soir. Effectivement, mais bon, ça va, ils les ont mis au fond, heureusement. Ou il y en a une fille qui lui dit Qui aiderait, je t'aime Ouais, moi aussi, je te kiffe, bébé, ouais, ouais. Enfin, à chaque fois qu'il y en avait qui gueulaient, n'importe quoi, elle répondait. Et d'ailleurs, dans une de ses chansons qui s'appelle Et venez, en arrête, Une des choses, c'est et venez, en arrête de gueuler à poil pendant les concerts. <rire> et donc là il y a la foule qui était assez contente il euh, y a eu en petit entracte donc Andréa oh, c'est oui. Nicolas bon ça que certains d'entre
0: vous connaissent oh, oui. un petit peu
1: les canards Loli bah, c'est deux gens c'est deux mecs qui font juste les meilleures chansons de l'univers euh, comme Je collectionne les canards Boulangerie-pâtisserie Le singe facteur enfin euh, il y en a tellement je vous conseille sérieusement d'aller écouter parce que c'est super drôle. En sachant
2: quoi. que. C'était un peu. Et c'était aussi ultra bonnet. Ouais. Oui, oui. Voilà. Et ils ont une chanson aussi qui s'appelle Je suis narcoleptique. Qui dure 10 secondes. Je suis narcoleptique. <rire> ce qui veut dire que. <rire> voilà. Et donc, c'est en live. Ils sont très cascadeurs, n'empêche, hein, parce que je crois que qu'asiment toutes leurs chansons, ils se ramassent par terre.
1: Non, mais c'est vrai qu'ils sont très ils très, se très avec
2: quelques. Voilà. Donc, je crois qu'aucune de leurs chansons qu'ils ont fait n'a dépassé les 30 secondes.
1: En, en live parce que sur les like, versions voilà. CD, elle dure plus long. Hein.
2: J'espère. Ah oui, non, non, J'espère quand mais les... même, parce que sinon il non, est beaucoup de
1: euh, Tout effet qui joue au foot sont moches, ça dure euh, deux minutes.
2: Donc voilà, et alors là, à la fin du spectacle, donc elle dit, je voudrais remercier plein de gens, mais je voulais surtout remercier quelqu'un qui a fait un hymne pour tout le monde, pour que tous les gens soient unis et tout. C'est Grégoire, c'est toi et moi, donc je voulais le remercier. Et donc là elle commence, moi aussi j'ai fait mon hymne, ça s'appelle On fait tout tous caca. Donc là, c'est la, la version un peu remixée avec les basses et tout pour que tout le monde bouge et tout. Et au bout de 30 secondes, il y a Grégoire qui débarque <rire> sur scène. Oh, avec elle. Et là, c'était assez énorme. Génial. Enfin, J'aime pas Grégoire, et donc, et voilà, mais je pense que, que lui... ça devait être voilà. un sacré moment. Quoi. Euh, oui, oui, c'est assez énorme. Mais surtout, oui. il joue le jeu, quoi, parce que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui n'auraient pas osé. Et lui, il débarque, euh, il, a, il chantait les petits couplets et tout, euh, avec une petite voix. Ah, pas... Alors Grégoire, on fait quoi On fait tous je caca. Ouais, C'est sa petite voix, voix d'enfant. En même temps, enfin, quand voilà, tu vas live,
1: quand tu vas participer à un live de Guédré, il faut que tu joues le jeu, sinon ça perd son intérêt. Ouais. Enfin, il faut, enfin, faut, faut déjà y gauches, aller. Déjà, Je pense ouais.
2: qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui iraient pas, et lui, il a quand même... Eu Alors sachant pour, y y y pour y y information
1: que Andreas et Nicolas avaient fait une mini vidéo avec euh, Guédré, et euh, Guédré était arrivé déguisé en singe géant avec un brassard nazi. Et elle arrive, et elle enlève son chapeau. Enfin, elle enlève le masque de Sarge et puis ils font Non, mais là c'est un peu trop quand même, il faut arrêter. Et, euh, et la vidéo se termine comme ça. C'était une mini-pub en fait pour leur nouvel album. Pas ah mal, ben, je connaissais pas, faudrait que j'aille voir ça. Je sais pas si elle existe toujours la vidéo, hein, et... elle a peut-être disparu dans les méandres de l'internet. Et donc voilà, Donc, c'était un concert assez
2: énorme. L'Olympia, c'est une super salle, je connaissais pas du tout. Avec le sol ouais, là, est qui top. vibre.
0: C'est top les Parisiens qui ont des bonnes salles de concert,
2: genre du parquet flottant, donc quand tout le monde sautille à la fin, sur on fait tout ce qu'il avec un moment d'outils, ça fait tous des annus avec vos doigts, donc là, oh c'est la plus belle forêt d'annus que j'ai jamais vue. Voilà, c'est des annués, donc les les annus c'est beau. Sinon vous pouvez faire des petits annus, les petits du mercredi après-midi, ou sinon les gros annus, et là elle fait elle prend sa main qui rentre dans genre dans l'annu quoi. Enfin, moi, ouais, donc, euh, ceux qui ne C'est euh, là que j'ai sorti deux trois personnes ouais, ouais. choquées autour de moi qui connaissaient pas, qui ont fait. Qu'est-ce qui se passe Donc, voilà, donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, allez écouter guéderez, vous verrez, euh, vous en sont, ressortirez euh, changé.
0: Très ah bien. Ah bah, tu vois, tu as fait largement tes 10 minutes.
2: Et pour un truc papa en 20 minutes, 10 minutes,
0: c'est pas mal. Ouais, ouais, pas mal, pas mal. Et maintenant, ça va être au tour de Loli. Et c'est le jingle. <rires> Alors ah, mon cher, euh, un point euh, Nikita Bellucci avant de commencer ou tu commences direct euh, Ça
1: rentre toujours pas. D'accord. <rire> Attends, je vais, regarder, je vais regarder ce que j'ai lâché depuis de tout à l'heure. Refais un
0: point dans, dans 30 minutes. Ah non, non, mais...
1: non, ça rentre toujours pas. Bon bref, revenons euh, à l'émission. <rire> Par contre, à force. Hein. <rire> <rire> bref. Euh... <rire> ah, ça a l'air. Je vais vous parler du film Insaisissable. Euh, donc le film Insaisissable, film euh, qui n'est très bien. Je vous préviens, ce sera totalement subjectif. Euh, film donc réalisé par Louis Leterrier, qui est un réalisateur français. Voilà, parce que c'est un film franco-américain. Euh, pour, pour mémoire en fait, euh, donc Monsieur Louis Leterrier a fait donc un Saisissable. Il a fait le Transporteur 1 et le Transporteur 2, mmh. Danny the Dog, l'incroyable Hulk avec Edward Norton,
0: qui était pas trop mal,
1: qui était le ouais. meilleur des deux. Clairement. Oui, et il a fait le choc des titans et la colère des titans. <rire> oui, Moins bien. <rire> voilà. Bon après, euh, il y a, a, a d'autres choses. Il a été acteur aussi dans avec Mission Cléopâtre. Enfin, il a fait plein de choses. Bref, continuons. Donc euh, le film insaisissable, euh, je vais vous faire le vite fait le, le pitch, c'est Les Quatre Cavaliers, un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, euh, viennent de donner deux spectacles de magie époustouflants, le premier en braquant une banque sur un autre continent, le deuxième en transférant la fortune d'un banquier véreux sur les comptes en banque du public. Deux agents spéciaux du FBI et d'Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu'ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux. Ils font, un... Ils font appel à Tadeus, spécialiste reconnu, pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. Alors que la pression s'intensifie et que le monde entier attend le spectaculaire tour final des cavaliers, la course contre la montre commence. Ça a l'air cool. Donc, voilà. Et donc... Euh... Pour vous donner un aperçu vite fait de ce que ça pourrait, de ce que ça peut donner. Alors euh, le casting est totalement merdique. Hein euh, en personnage principal, il y a Jesse Eisenberg, Moi, il y a Woody Harrelson, ouais. ça c'est bien, ça, ça bien. Il y a Morgan Mais... Freeman, ah bien. Il y a Michael Caine,
2: ah bien. Il y a Mark Ruffalo, ah bien. Ouais. Il
1: y a Isla Fisher, Je sais pas. Dave Franco, Mélanie Laurent. Il va pas nous nous faire parce que là ça peut durer longtemps. Hein. Et oui oui il y, a, il y a un bref passage de José Garcia. Ah voilà. Ah ouais. Là c'est bien. Ah, non mais simple. très honnêtement voilà le donc c'est pas du tout un casting qui pue au contraire c'est que des grosses têtes d'affiche. Euh, Woody Harrelson dedans joue vachement bien comme toujours remarqué. Hein. Morgan Freeman euh, a un rôle euh, presque secondaire on a l'impression dedans. Il Joue ni Dieu ni le président. Il joue ni Dieu ni le président. <rire> En l'occurrence, c'est lui qui joue le rôle de Thaddeus, le... Le, magi... le... le spécialiste reconnu qui explique tous les tours de magie, etc. Donc, il... c'est quand même le mec qui démystifie tout, quoi. Donc, euh, concrètement, dans ouais, ce film, euh, bah, il, est... Il, est bien... il est, bien, monté parce que tu as la première partie où on découvre un petit peu les, bah, les quatre personnages principaux, les quatre magiciens, qui sont donc interprétés par, je vous l'ai dit, donc Jesse Eisenberg, Woody Harrelson,
0: Isla Fisher et Dave
1: Franco pas Mélanie euh... Non, mais Laurent incarne la police, la, la comment dire, police, police d'Interpol. Ah. Et Marc Ruffalo fait l'inspecteur du FBI. Et, euh, et donc comment dire, c'est. Est mais est-ce qu'il qu y, qu y a Julie Lesco aussi Non, oui. il n'y a pas Julie <rire> Lesco. Dommage. Ni Julie Lescroc, d'accord. Oh là oh. là. Euh, de mots. <rire> mais ni Julie Lesco, Lesco non plus, non. Euh, et donc, euh, donc au début, on, donc, on découvre les, les quatre magiciens avec un petit peu leur personnalité et leur euh, particularité de magicien. Donc chaque, euh, chaque personnage a son « pouvoir », sa matière de prédilection dans la magie. Donc tu vas voir Jess Eisenberg qui est l'illusionniste classique, euh, mais euh, version grandeur nature en fait. Euh, dans la première scène du film où tu le vois, c'est lui qui ouvre le film, hein, euh, tu le vois faire un tour de magie en public devant, des, devant un, un, un banc de foule, et il dit à une fille dans le public, choisis une carte, c'est le classique de choisir une carte, remet-la dans le paquet, il ouvre le paquet entièrement, il fait, est-ce que tu vois ta carte La fille lui répond non, et il fait apparaître la carte sur la façade d'un immeuble. c'est tout dans la folie des grandeurs, machin. Bon, attends, j'ai vu le même mec, s'il va me moi. Oui, voilà, va pas me refaire. À côté, donc, Woody Harrelson, qui joue Merit McKinney, en fait, c'est un mentaliste hypnotiseur tu as Isla Fisher, donc qui joue le rôle de Henley, qui était l'ancienne assistante de Jess Eisenberg. Et ensuite, tu as Def Franco, qui est en fait le petit gamin de la bande, qui est un disunitionniste en close-up, en public, et un pickpocket.
0: Ah, ça sert toujours d'un un pickpocket.
1: Et voilà. Et, et donc, en fait, les quatre se rencontrent, ils, ils montent au fur et à mesure bah, les tours de magie énormes, et... Et comment dire euh, bah Je vais pas trop, je vais pas spoiler non plus. Bah bon, ouais, je qu'il y avoir plein. De... C'est très difficile en fait de pas spoiler sur ce film si tu veux en dire un petit peu. Et donc en fait au final l'histoire va avancer. Euh, il va y avoir plein de péripéties qui vont arriver et tout ça en fait croisé entre l'enquête de police et les tours de magie en non-stop. Et ce qui fait que c'est un film que quand tu le regardes comme ça tu fais ouais. Au début, tu regardes la bande-annonce, tu fais ouais, ça va, être, ça va être kitsch ou un truc comme bah ça. C'est ce que je me suis dit en fait. Et ce film est juste génial parce que c'est un mélange entre comédie, film d'action, mm. euh, film policier. Il y a des passages qui sont très rigolos, il y a des passages qui te mettent un peu la pression. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien fait. Et quand tu regardes, pourtant, il a été très très mal accueilli par la critique. Par contre, les spectateurs, ça te regarde la note à l'ociné, La critique, enfin la presse, 2,3 sur 5. Ouais. Et pour les spectateurs, 4. Donc... Euh... Ah bah après la presse, hein, voilà quoi. Mais la presse, voilà, il suffit qu'ils saquent, etc. Alors il faut quand même savoir qu'en euh, France, ils ont quand même fait 3 millions d'entrées. Ah oh, c'est bien, putain. Ah oh, c'est pas mal. Pour un film qui est sorti un petit peu comme ça sous le manteau, parce qu'on mm. n'a pas beaucoup parlé, et puis pourtant il y a que des grosses têtes d'affiches, quoi. Sorti en été, non, en plus, non ouais. Il est sorti au mois de juillet, le 31 juillet. Ouais, c'est ça, hein. Et, le... et, son... et toi, son, son box-office mondial, euh... bah, c'est le film qui a eu le plus large succès au box-office en le plaçant à la seconde place juste après Fast and Furious 6 et devant After Earth. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. C'est bien. Hein. Bon, c'est cool, ça va donner du travail au réalisateur après quoi. Bah voilà. Surtout après, que le réalisateur... Il n'y avait, bon, il y avait il... pas dû avoir grand-chose alors. Hein. Bah à ce moment-là, euh, Fast and Furious 6... Pfff,
2: After Earth, c'est pas le truc
1: avec le... Smith et Smith non, ouais c'est avec Smith et Smith. Apparemment, c'était une grosse bouse, hein. <rire> ça. Oui, c'était un navet. Euh, non, mais voilà. Et donc, le film a très, très bien marché parce qu'en fait, il a racolté 29 millions de dollars le premier week-end. Putain Donc, euh, est il, vrai, est, ouais. il est parti sur les chapeaux de roue. Et quand tu regardes... Euh, et, et quand tu regardes... Euh, moi, j'ai été le voir purement au pif. Et euh, je suis ressorti, j'ai fait « Mais c'est génial <rire> !» Mais quand tu regardes les notes à côté... Euh... Mais est-ce que c'est pour ça que Majek s'arrête sa
2: carrière et qu'il revend tout ce ouais. c'est <rire> Oui, je pense.
3: Est-ce que vous avez fait le, le, le... Je change un peu de sujet, mais au Futuroscope, il a une il a un tour là-bas, une, une attraction.
2: Vers un magiex euh, je Ouais, je... <rire> depuis <rire> de longues années. À part... Moi, je suis jamais allé, donc ça comme ça, c'est fait simple. C'est quoi ton truc là-bas <rire> En fait, tout le monde doit mettre des lunettes, et en bas des lunettes, t'as un miroir,
3: donc en fait, quand tu regardes au sol, tu vois ce qui est reflété du miroir du... au plafond. Et donc en fait ils te font marcher sur genre sur une langue de dinosaure ou euh, sur des trucs chelous euh, et au début t'as la tête de Gérard Jax oui je vais vous faire un tour extraordinaire vous allez rentrer dans un monde de fou et tout ça c'est bien à chier hein, je te dis hein. <rire> <D 'accord>. je... <rire> mais euh, du coup tu, au début tu m'as vendu du rêve et puis au final ça, <rire>
0: genre, ah, ça a l'air trop cool oh, bon, c'est bien à chier
3: d'accord en fait c'est un truc de fête foraine tu vois quand tu vois Futuroscope déjà c'est pas ouf c'est en plus as un truc de fête foraine mais c'est quand même mieux que le truc de Kamel Wally hein.
1: Aussi, tout. Ouais. <rire> bon on va retourner sur, euh, ouais. sur insaisissable voilà donc, euh, merci ouais, Léo bah, et, et donc du coup <rire> euh, si vous regardez sur, euh, bah, sur, wikipédia, sur la fiche wikipédia en fait la fiche française hein, je précise il euh, y a un petit résumé en fait sur la, la réception critique et quand mmh. tu regardes en fait c'est que tous les, les trucs professionnels ont mis la moyenne pas plus mmh. et tout ce qui était la note du public était toujours au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire ouais. que sur Rotten Tomato, ils ont 50%, mmh. avec une note moyenne de 5,7. Sur Metacritic, 50%. Sur Allociné, 2,3. Et quand tu regardes les notes du public, tu passes à 71% pour le Rotten Tomato, avec une note moyenne de 3,8. Sur Metacritic, ils ont 6,9 sur 10. Sur EMDB, ils ont 7,3. Et sur Allociné, 4,1. Et tu fais... bah voilà... Est-ce que ça voudrait dire que la presse n'a peut-être pas forcément bien regardé le film Est-ce qu'ils se sont pas fait un petit peu une idée en se disant « ça va être de la merde et on va le saquer de quoi qu'il arrive » Ou ils ont reçu le DVD, ils ont regardé ça vite fait, on se des pattes et puis basta quoi <rire> <'est> Pas impossible. <rire>
3: bah, je crois que c'est aussi l'image du réalisateur. Hein. Tu sais, après le choc des Titans, tout ça, je pense que les gens, euh, les critiques, ils ont eu euh, un peu mal. Hein. Ah, et puis après, tu sais... Entre les critiques,
1: ce qui fait plaisir aux gens et les critiques, c'est différent, tu vois Ouais, mais... Pff, bah oui. Si c'est pour Saké, histoire de Saké, c'est un peu con, quoi. Ouais, mmh. ils, ils
2: jouent pas sur l'affectif, les, les critiques. C'est comme Sharknado. Mmh. Ils ont descendu Sharknado, <rire> ces mecs.
1: Ah bah oui, mais quel Alors, film,
2: Alors, hein. Sharknado, putain, quoi, effectivement, c'est une tuerie, quoi. Ouais,
0: mais fais pas le malin, sinon moi, je, je sors le... Ah bah, on attend que ça, hein Le commentaire qu'on a fait, tu vas voir, c'est pas gore non
1: Pas de bah, problème. Moi, moi, je sors Sharky, je m'en fous. Et donc... Euh... Pour, pour, pour se diriger vers la fin, euh, il faut savoir qu'il est prévu qu'il y ait un Insaisissable 2 ah. qui sortirait en 2015. Et il serait tourné cette année. Du conditionnel, alors euh, Bah non, parce que ça a été quand même annoncé officiellement. Ah, bah cool. Et ce serait toujours Louis Leterrier qui serait à la réalisation. Bah c'est bien, un hein, français qui euh, réussit. Voilà, et euh, quand tu as vu le film, bah, tu te dis qu'effectivement, quand tu apprends après qu'ils vont faire un, enfin, qu'ils vont potentiellement faire un 2, et qu'après tu vois que c'est sûr, bah, tu te dis qu'il y a vraiment une... une suite qui est possible. Comparé ouais. à certains films où quand tu te dis c'est fini, et puis tu vois qu'ils vont en faire un 2, mm -hmm. tu te dis comment Et bien bah, là, tu te dis <rire> oui.
2: Moi, je suis sûr, l 2, on 2, j'ai de l'espoir là,
1: on a vraiment de l'espoir. Oui. Et... Et, et donc, bah forcément, ils garderont le même casting parce que, parce que voilà quoi, c'est un casting qui marche. Donc, euh... et bon, Woody Harrelson et Jesse Eisenberg, euh... je pense que c'est un duo qui marche bien, on peut le dire.
0: Ouais.
3: ouais. Oui. <rire> ah. Mais je vais en parler tout à l'heure. Woody Harrelson, il marche bien souvent dans les duos. Bah, de toute façon, bien...
1: euh, un teaser. Il, il marche bien souvent en tout court, Woody Harrelson. Hein.
3: Mm -hmm. Ouais. ouais ça Moi, j'ai eu le
1: plaisir de le voir dans comment s'appelle ce film. C'était dans, dans The Messenger, qui était un film en fait sur la guerre en Irak, mais où ça se passait aux états unis Et euh, Woody Harrelson faisait partie d'une équipe qui allait annoncer aux familles le décès des, des soldats au front. Et donc c'était pareil, ah, c'était okay. un duo, c'était deux donc deux messagers. Et euh, le film n'est jamais sorti au cinéma en France, et moi je l'avais vu euh, au festival du cinéma américain à Deauville. Et franchement, ce film était vraiment bien et Woody Harrelson bah, joue euh, comme toujours, grandeusement bien. <rire> je, vois
0: des, je vois des blagues sur le chat. Euh...
1: <rire> oui, j'ai j'apprends, oh, des fois euh... je ne les dis pas.
0: <rire> bon, <rire>
1: bref, ce sera tout alors On pourra passer à la suite. Eh ben, tu l'as bien vendu en tout cas. Bah oui, oui. oui. Bah, moi je vous conseille honnêtement d'aller voir, enfin euh, de regarder euh, Insaisissable, parce qu'il il vaut son pesant cacahuète. C'est peut-être pas le film de l'année. Ah, mais c'est un très très bon film Je disais
0: pareil de No Pain No Gain euh,
1: Non, No Pain No Gain c'est un Shadow <rire> bon, ouais. Je le regarde aussi Et Moi je suis je suis ultra ah ben, élogieux sur ce film Attends, bon. ah, Tu kives rock Très bien, on va pouvoir passer à South Park
0: ah, J'ai hâte d'en oui. parler Surtout qu'on est 3, 4 à avoir joué
1: non Moi j'y ai pas joué mais j'ai Je suis très bien là. Bien.
0: Bon bah après le Jinyon on en parle fait que dans un
2: C'est mal mon Qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un venait dans ta maison, si je dire, baissait son pantalon et faisait un beau colombin juste sous le nez
0: de ta mère Ah, <rire> oh, tu crois que c'est marrant, hein Voilà, voilà. Euh, On une petite chanson
2: de Cartman. Je suis presque déçu. Ah
0: non, j'aimais bien. Je voulais mettre un petit extrait de. T'as fait ton juif <rire> Alors, South Park, le bâton de la vérité. Bon, bah, le jeu vidéo, hein, qui est sorti la semaine dernière. Euh, J'en parle à chaud parce que je l'ai fini cette nuit hein, jusqu'à une heure du mat. Bon, bah voilà. Euh, je vais pas trop spoiler parce que je sais que sinon Titours il va me démonter. Un petit peu. Un petit peu. Grave. Oui, ouais. Toi aussi Léo, j'imagine. Parce que. Aussi
2: mmh.
0: Alors, quelques petites infos avant de On t'appellera Monique après. Quoi
2: On t'appellera Monique après.
0: Oh, merci. <rire> <rire> Alors, euh, quelques petites infos juste avant de passer au jeu en lui-même. C'est un RPG au tour par tour basé sur l'univers de South Park. Tout le monde connaît l'univers de South Park maintenant. Euh, développé oui. par Obsidian Interactive, qui avait fait euh, Fallout New Vegas, qui est très très bien, donc elle y jouer et c'est édité par Ubisoft. Alors il faut savoir que le jeu a un an de retard à sa sortie, parce qu'en fait c'était THQ qui était, euh... ouais, mais c'était THQ qui était en train de crever financièrement, mais qui, est... enfin, qui était en train de faire le jeu. Du coup Ubisoft a repris le jeu sous son aile et ils l'ont annoncé en mi-décembre de l'année dernière. Après ils ont encore repoussé jusqu'à bah, jusqu jusqu'au 6 mars. Et donc ouais. euh, moi je l'attendais, donc le jeu j'avais un peu les nerfs. Quoi. Donc l'histoire du jeu. Donc vous connaissez déjà tous un peu l'univers de South Park. Voilà. Ouais. Un petit peu. Oui. Un petit peu. Donc une petite ville du Colorado. Dans le jeu, on incarne un gamin qui vient tout juste d'arriver en ville avec ses parents. Il va devenir ami avec les gosses de South Park, les gosses qui sont en train de jouer à un grand jeu de rôle où il y a deux camps qui s'affrontent, les humains et les elfes. Et du coup, euh, les deux camps s'affrontent pour la possession d'une relique surpuissante, le bâton de la vérité. C'est juste un bout de bois et donc au début on est embrigadé par les humains on a quelques quêtes à accomplir et on se bat contre les, herbes, les elfes et à partir de là bah, il se passe plein de trucs donc personnellement, je, je sais pas vous mais moi je trouve le jeu excellent mais il y a des petits démons, mais le jeu bah, est pas encore excellent je pas. oui d'autant plus que j'avais un peu peur parce que le jeu il y avait un an de retard donc c'est jamais bon signe quand on repousse d'un an et demi un jeu comme ça
1: en général on peut même dire que ça confère euh, du Gnooken sauf pas que ça pouvait être bon signe
0: ouais ouais mais bon <rire>
1: J'ai mis du temps à comprendre. <rire> euh,
0: une fois dans le jeu, de toute façon, euh, bah, mes doutes ont été largement balayés, parce qu'on est dans l'univers, on est à fond, on retrouve la ville, on retrouve les endroits avec les personnages qu'on a l'habitude de voir, ça c'est cool. Alors, euh, dans le jeu, on est alors, littéralement assailli de références de... Combien euh, il y a de saison 17, 18, 19 je sais plus, mais on euh, est... 18 ou 19 Assaillis de références. Donc euh, du gros fanservice, hein, mais bon, en même temps, on va pas se plaindre, parce que c'est ça qu'on voulait au final. Hein. Ah, ben, voilà. on, est, et... on est dans le, et... dans le dessin animé. Ah oui carrément, oui. on a l'impression de jouer à un épisode, euh, ben voilà. Et il y a aussi plein d'autres références genre Matrix, Skyrim, Bioshock, des trucs comme ça qui sont marrants, des petites références qui font plaisir. Euh, donc et avec les deux créateurs de South Park au scénario, donc forcément hein, on s'attend à du lourd au niveau scénario. Et c'est le cas, oui, c'est complètement barré, ça part dans tous les sens, des insultes, du trash, tout ça. D'ailleurs, il y a certaines séquences qui ont été censurées sur console, hein Léo hein, Dommage pour toi. Hein oui, hein
3: allez j'ai bien les boules. Et, et c'est marrant parce que pendant, pendant le moment où c'est censuré, tu vois le drapeau européen avec une statue qui se tient la tête et il te, te lit ce qui se passe en fait. C'est très drôle. Enfin, sérieux Ouais, ouais. Oh, c'est ah, moins moche. drôle que de le voir. c'est vraiment oh, un gros
0: drapeau qui marque... Euh, ouais. Dommage pour vous. Donc, tellement ça. donc les joueurs si vous jouez préfèrent la version PC hein, bien sûr
2: ouais, sachant, sachant qu'il y a que quelques pays où ça a été censuré
3: mais surtout ce que je comprends pas c'est que tu vois donc en fait je vais essayer de pas spoiler mais tu vois c'est des, des trucs qui rentrent dans l'anus qui, oui. qui, qui est bloqué Et là, alors par contre à un moment on sort plein de choses de l'anus à un moment quoi. pendant tout le film pendant <rire> oui. tout le
0: jeu ouais, c'est vrai
3: c'est enfin, ouais,
0: mais... vrai en... que c'est plus évocateur a... hein, ce, La séquence qu'on doit faire est beaucoup plus évocatrice. Non mais je sais pas
3: je trouve ça quand même un peu Mais chaud. allez jouer regardez
0: les vidéos vous comprendrez hein. Mais bon, en même temps mm. moi je peux comprendre la censure Parce que dans, dans le sens c'est un petit peu un petit peu Trash mais en même temps quand on lance un jeu Qui est basé sur Park, on sait à quoi, ça tend, quoi. Je s'attend Enfin
2: c'est pas plus trash que la série hein. Oui
0: voilà mais bon mais je... Et puis j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres jeux qui ont été
2: censurés mm. Comme ça
3: beaucoup Je sais pas tu vois, Larry, chute euh, ouais. Larry, tout ça, est-ce que ça a été censuré oh, C'était pas, pas plus pas. soft, les versus de Larry C'était sur PC, tout même. Euh,
0: donc, au début du jeu, on a le choix entre 4 classes, d'ailleurs, j'étais mort de rire. Donc, guerrier pour taper plus fort. Voleur, je sais plus trop, c'est de la vitesse, je pense. Et euh,
1: et le le mage qui ça, est basé bah.
0: sur la magie. une quatrième classe, la classe juif. <rire> et ça, <rire> ça c'est génial, quoi. Et vous l'avez testé Non, j'ai pas pris. Je pensais que ça allait être une... être une connerie, genre, on prend la classe juif, mais en fait, comme euh, quand tu choisis ton blague? nom au début, quoi. Ouais. Mais c'est une blague ou non pas, Non, hein, c'est une vraie classe avec des vraies attaques. Je crois Putain. que c'est une attaque qui s'appelle les 7 plaies d'Égypte. Enfin bref. Tu C'est cool. Alors le jeu en lui-même.
1: Et, et après, il y en ouais. a qui gueulent pour des trucs euh, racistes. Ouais, c'est c'est. Mais arrêtez les mecs. Soyez voilà, ah non, soyez jeu, comme ça. Ouais. Ayez de l'humour, bordel. Il, il
0: va à fond quoi. Ils s'emmerdent pas. Ils vont vraiment dans leur dans leur trip.
2: Ah bah, c'est bien. La série il va à fond mais de oui. toute façon. Donc là, ça ça reste dans le thème.
0: Euh, juste, le jeu lui-même, alors c'est du tour par tour un, et c'est un système assez mm. spécial euh, est-ce que vous, vous avez déjà joué RPG Mario et Luigi sur Nintendo DS Sur ouais. mm. ouais, Paper là ben, C'est un petit là. peu le système, par exemple il n'y a, a pas de combat aléatoire quand on se balade sur le, sur le, dans la ville on voit les ennemis, on peut choisir si on va les attaquer directement ou euh, on peut les éviter et même dans les combats en eux-mêmes, euh, bah, je ne suis pas super fan mais il y a des euh, actions contextuelles à faire pour les attaques Genre tu vas appuyer sur un bouton pour faire plus de dégâts ou pour faire une autre attaque enfin, c'est plein de
2: D'ailleurs, les, les tutos sont super relou ouais, ouais, pour, ouais. pour les deux premières attaques. Mmh. Ah, j'ai pas fait hier. Ah, arriver. oui,
0: oui, Il hey, y a un autre truc aussi sympa c'est de pouvoir ajouter des bonus à ses armes et ses armures. Je sais pas si vous avez vu. Tu ajoutes. Ce... par
2: rapport à ton nombre d'amis. Ouais, tu peux débloquer des. Ouais, il y a
0: ça aussi. Ah, c'est comme ça que ça marche plus, ouais, Tu peux débloquer je... les amis pour avoir des, des bonus.
2: Des points, tu as des bonus et sinon tu peux acheter des trucs, des, des autocollants. Ouais, des autocollants à mettre sur tes mais armes. Oui, j'ai
0: vu ça, mais je sais pas. Là, tu les, ajoutes sur temps tes armes. Par exemple, sur tes armes, tu as une, un autocollant de tu feu. Tu bonus. vas le mettre sur ton épée. Ça te fera une épée enflammée. Donc ça va donner la t ça va enflammer tes ennemis. Ça leur fera plus de dégâts. Donc il y a plein de. T'as des petits bonus euh, sur. la moitié du jeu. Et donc il euh, y, y a toujours un gros décalage entre la violence que, que tu emploies et les victimes. Par exemple, tu vas arriver, à, tu te retrouves à tirer avec une arbalète électrifiée sur des sans abri quoi. C'est typique du jeu. C'est
2: <rire> Attends, j'y suis pas encore. Mec. Ouais,
0: mais le sans-abri, t'en as partout. Ça va. Alors, globalement, le jeu est génial, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais il y a quelques petites choses qui sont super nazes. Alors, sorti de la trame principale, il n'y a pas beaucoup de quêtes annexes. Je sais pas si vous avez euh, commencé mm. à faire des cette... Ouais, non. Euh, bon, on a bien des objets à trouver. Il bah, y a des peluches Team Pokémon.
3: Team Pokémon
0: et on peut trouver des amis euh, des amis de Facebook, euh, voilà, c'est le... Enfin,
2: tous les gens qui tu parles, en fait, faut leur parler. Ouais, et en faisant mmh, des quêtes, on peux les
0: débloquer pour avoir euh, plus d'amis et gagner d'autres bonus. Et euh, je... par contre, j'ai fait le tour du jeu en une quinzaine d'heures, donc il y a entraînant, hein, j'ai pris mon temps, il y a peut-être... Je suis resté trois heures à flâner pour faire des combats, tout ça, donc ça va, c'est vite quoi, c'est dommage.
2: Est-ce que tu as chopé tous les
0: chips Non, il m'en reste un, je trouve pas, je suis dégoûté. Ah, ouais, ah, je vais continuer, hein, c'est pas grave. Mais...
3: Moi j'aurais vraiment une réticence moi, sur le jeu, enfin ce truc, ce qui m'énerve en fait, c'est le coup des... Il y a deux choses que je trouve un peu nulles, c'est que déjà en fait t'es hyper limité, alors je sais pas, je suis peut-être pas avancé, est-ce que je suis pas dans la forêt tout ça, je trouve que c'est assez petit. Oui, ils
0: ouais, essayent de rester. Euh...
3: Tu vois on aurait pu, je sais pas, tu vois à un moment on aurait pu partir en Éthiopie avec les Éthiopiens, tu vois, enfin on aurait pu faire des trucs qui étaient Et le deuxième c'est les grosses attaques, donc les invocations, comme sur Final Fantasy VII.
0: T'es limité à un par jour.
3: T'es un par jour, et du coup, les journées, c'est même pas toi qui décide de passer les journées. Ouais, ouais. Donc, du coup, c'est en fonction de l'histoire. Donc, en fait, compte, des fois, tu peux. Après, l'invocation, tu pourras ouais, plus utiliser pendant au moins 6-7 heures de jeu, quoi. Alors, du coup, c'est ridicule. Et en plus, pour récupérer l'invocation, il faut que t'ailles à la maison du mec ouais, qui ça, a l'invocation.
0: je suis d'accord. Mais en même temps.
2: Euh, je pas trop, les mecs, là, doucement.
3: Et il y a une invocation qui est géniale.
2: Mais je comprends pas qu'elle
0: est <rire> Je suis d'accord, ouais,
3: ouais. <rire> ah, d'accord. Ouais, voilà. <rire> mais les invocations sont encore super. un truc fort, euh,
0: hein. qui passe par les. En enfin, bref. Euh, donc, euh, sinon, bah euh, aussi un truc super naze, c'est l'inventaire. Je sais pas ce que vous en pensez mais ah c'est ouais. une catastrophe. Ça à rien, en fait.
2: L Inventaire, le, tu parles du bazar. Enfin,
0: ouais, t'as tous les. C'est pas, c'est pas ergonomique, quoi. Je perds mon temps à chaque fois à changer les armes, à changer les attributs,
2: tout ça. Ah oui,
1: oui. Ouais. c'est oh, pas pratique. J'ai vu bien pire. Hein.
0: Ouais, je
1: Ça va Pourtant, c'est hein. un jeu qui a été prévu aussi pour console, donc logiquement. <rire> je suis ouais, sur
3: console,
2: c'est vrai que c'est pas top. Non, c'est pas top. Enfin, sur PC, ça va, je m'attendais à pire. Ça, ça ça, mais tu pas joues pas avec quoi Sur que PC, que tu joues avec
0: une manette ou sur euh, ta clavier
2: Non, clavier-souris
0: Ouais, bah, euh, je la trouve un peu euh, Un peu chiante, là. Oh non,
2: ça marche bien, clavier-souris.
0: Ouais, c'est un peu bah dur, Pour
2: l'équipement, pour les armes, ça va. Après, c'est ce qu'il y a dans le bazar, quand tu veux le balancer. Là, tu, là, tu chantes une tendinite euh, à force de cliquer dans tous les sens, vu que moi je bazar de tout.
0: Ah oui, ça c'est vrai.
2: Mais sinon, pour le reste, aucun problème,
0: et sinon un truc dommage le jeu est vraiment trop simple. Mmh. Bah, ouais, le jeu bah, je crois super. que tu
2: peux régler la difficulté pendant le jeu.
0: Bah je l'ai fait en Dans normal, euh, j'ai pas galéré du tout donc je le referai peut-être en. Mais c'est normal
2: mais je crois que j'avais vu un curseur qui montait ou tu pouvais monter ou descendre.
0: Ouais ouais tu peux hein. tu peux régler à la volée mais bon euh, c'est vrai que c'est pas compliqué. Et voilà. Mais après ouais.
3: si tu veux jouer à un RPG compliqué tu prends pas ça quoi. Oh, là bah, là, oui, oui, là
2: c'est plus pour du fun. C'est euh, le, le fun. fun. Quoi.
3: Tu peux pas. Par contre, moi, je trouve cool, c'est aussi les invo... les petits, les mini invocations de chaque personnage. Il y a, il y a vraiment de l'inventivité, c'est sympa. Oui, chaque Butter, J'ai mis trois temps avant d'y arriver
2: euh, correctement.
3: Ouais. Moi, c'est tu sais que Butter, c'est mon préféré, en fait. c'est où je joue plus. Ah il est bah, puissant,
2: il, il fait bien mal, hein, quand même. Ouais. Mais il a pas beaucoup de points de vie. Il fait bien mal, quand même. Ouais,
0: moi Mais il est puissant. Hein. Et Kenny. Euh... <rire>
2: <rire> princesse Kenny. Ai princesse Kenny. Nous n'en pas plus. Non,
3: voilà, c'est ça. Mais il y a des bons trucs.
0: Bon, et euh, à part ça, l'univers, la musique, la musique est géniale aussi, l'histoire elle est complètement barrée donc ça rattrape le tout. Euh, ah, J'allais spoiler mais j'ai pas Spoiler parce que vous êtes pas rendu là. C'est sur les boss qui sont complètement ouais. ingénieux. Hop, hop, donc, hop, 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 hop. donc si vous aimez l'univers, foncez, hein, c'est une réussite. Moi je me suis, euh, ouais. franchement, je me suis marré tout le long, je disais des trucs genre Oh les cons, oh, ils ont pas fait ça quand même. Et eh bah ben, si, ils le faisaient. C'était <rire> que ça. Voilà,
3: voilà, bon, non, bon. Et puis tu vois, enfin, moi, moi j'ai plus trop le temps de jouer aux jeux vidéo. Donc là je rejoue parce que j'ai une main dans le plâtre, mais euh, du coup je peux plus trop jouer et ça c'est pile poil fait pour moi quoi. Parce que tu, tu perds pas de temps à te remettre dans l'histoire, à te remettre, t'avances, c'est rigolo, c'est c'est punchy, et de l'énergie, c'est cool quoi. Ouais ouais voilà. Je regrette juste qu'il
0: n'y qu ait pas de voix française.
2: Ouais. Ça c'est
0: dommage parce manque.
2: Moi qui aime pas les jeux justement où on est solo qui sont pas en ligne, là pour une fois c'est un des rares jeux où je suis content de jouer euh, solo.
1: Bah du coup je sais ce qu'il me reste à faire quoi m'y mettre.
0: Ah ouais, vas-y, franchement. Et voilà. Très bien. Ouais, c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour, sans trop parler de caca. Tiens, puisque tu, puisque tu parles, ça va être à ton tour. Bon, déjà, t'as pas de jingle, Léo, parce que tu m'as pas donné ton, ouais. ton, sujet à temps Si je t'ai
3: donné, c'était South Park à la base. Ouais. Ouais. Je...
0: ouais, ouais, ouais. <rire> Alors tu seras puni, donc du coup, t'auras pas de jingle. Donc juste après le faux jingle, on fera tous semblant de l'avoir entendu. On dira à quel point il est bien. D'accord. Ok. Allez. Oh, oh, quel putain, magnifique jingle! Qu qu Il était bien. Ah, ouais, c'est oui. beau. Hein. Mon préféré, ah, c'est au bout de 3 secondes. Je pense que c'est mon jingle euh... favori. Enfin, ouais. <rire> je vais
3: vous parler de Trou Détective. Alors, du coup, j'ai pas trop fait de résumé. Donc, j'ai pris celui au ciné qui est assez long. Je vais le vous lire quand même. La traque d'un tueur en série amorcé en 1995 à travers les enquêtes croisées et complémentaires de deux détectives, Russ Cole et Martin Hart.
2: Alors, voilà, ça, c'est le résumé. Euh, donc, du coup, c'est. Est-ce que oui. je peux faire le Randall flag Vas-y. Est-ce que euh, Trou Détective c'est fait par euh, Le Terrier <rire> Flax Il est bien, dire, il est bien
3: <rire> Ah, il est énorme, mais moi je, moi je ne juge pas les mauvaises blagues parce que j'en fais tous les jours, donc euh, moi je trouve ça très bien. <rire> Alors, alors, donc cette histoire, bon, je vais, je vais un peu plus alourdir le résumé. Hein. En fait, c'est vraiment deux personnages, euh, Ruth et euh, Martin, qui en fait ne se connaissaient pas avant et euh, tombent ensemble en 1995 où ils commencent à, à avoir une, euh, une enquête très difficile. Alors voilà, très... En fait, c'est un meurtre qui est vraiment euh, très impressionnant au niveau de l'ambiance. Parce que c'est ça qui est dans cette série qui est importante, c'est l'ambiance. C'est le Texas, c'est la chaleur, c'est l'humidité des choses. C'est les gens en
0: Marcel et... avec des auréoles sous les bras.
3: Bah pas loin. Euh...
0: <rire> Mathieu
3: McConaughey est à moitié en, 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 en Marcel toute, pendant toute la série. quoi donc, tu, si tu as une copine, ben, ça lui plaira. Euh, <rire> voilà, et donc ils enquêtent sur ce, sur ce, sur ce, ce, ce meurtre-là, et au fur et à mesure, vous doutez bien que ça avance. Euh, la série tournait comme si c'était un interrogatoire euh, de Matthew McConaughey et de Woody Harrelson. Mais l'interrogatoire en 2013, 2012. Donc, je vais pas trop vous spoiler parce que c'est compliqué de pas vous spoiler parce qu'en en fait, ils font 95. Je peux pas trop vous spoiler parce que je ne veux pas avancer, mais voilà, c'est ça un peu l'histoire c'est que ces deux enquêteurs euh, de 2012 qui enquêtent sur leur enquête. Voilà. On... Y a, y a... Ils ne sont pas jugés euh, comme s'ils avaient fait une erreur, mais on raconte leur histoire. Alors, cette série, elle
0: fait. Voici partie... leurs histoires. Dun, dun. Voilà, c'est tout.
3: <rire> c'est un peu ça. Et en fait, ce qui est dingue avec cette série, c'est que moi, je l'ai regardé. Premier épisode, je me suis emmerdé. Parce que c'est très lent et l'histoire n'avance pas beaucoup. Et ça fait un peu comme si c'était un, un film français euh, réalisé au Texas. Vous voyez un peu cette ambiance lourde, euh, cette, où on parle beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de regards. Ouais. Donc du coup ça peut euh, re, euh, répulser certaines personnes. Par contre, on arrive sur le deuxième épisode, ça commence à avancer, tu commences à t'attacher au personnage. Au jeu des acteurs, qui est un peu difficile parce qu'en fait, ils sont très forts, ils sont très bruts de décoffrage. C'est un peu ça. Et la, le, la réalisation, euh, d'ailleurs, le réalisateur, c'est un américo-asiatique, je ne sais plus comment il s'appelle, Fukigawa ou je sais pas quoi. Il est bon. Le mec, est bon, est, il est bon. Il fait que cette saison-là. En plus, ce qui est rare aux États-Unis, c'est un même réalisateur qui fait tous les épisodes. Euh, donc voilà. Donc, du coup, ça, ça vraiment, tu as une patte et tu arrives au fur et à mesure. Et. Euh, le quatrième épisode, je vous souhaite pas, mais à la fin du quatrième épisode, il y a un plan-séquence. C'est un des meilleurs plans-séquences que j'ai vu de ma vie. Je regarde beaucoup de films parce que je suis, un, je suis aussi un peu réalisateur. Oh, oh. Euh, Monsieur a une, une fiche sur, euh,
0: sur Allociné. Et puis...
3: Allociné. <rire> voilà. <rire> et, euh, et en fait, vraiment, euh, le plan-séquence est extraordinaire. Et c'est là que tu vois que Mathieu McConaughey a tous les films de merde qu'il a fait euh, au début de sa carrière. C'est un tueur le mec c'est un tueur, parce que c'est dur et puis même la réalisation, tout ce qu'il y a autour, c'est super bien donc il y a vraiment un style intéressant euh, le, le, on, ça avance pas très vite mais c'est pas grave, parce que vraiment comme tu t'es attaché au personnage à la femme de Woody Harrelson euh, à, à ses enfants tout ça, tu as vraiment envie de savoir la suite surtout que c'est bien fait, c'est que quand tu commences vraiment à t'emmerder, hop, il passe à un autre échelon et donc du coup c'est vraiment cool, c'est vraiment une série qui est vraiment euh, pas novatrice mais elle est à et c'est cool alors ce qu'il faut savoir sur cette série là, c'est qu'en fait compte les personnages changent de saison en saison. Ouais, c'est la première saison, donc et donc où Harrelson et euh, MacConaughey vont vont pas continuer la suite. C'est à et, la fois euh, première saison. En fait, et... ah, Moi j'aime bien ce système. Exactement, en fait, il y en a qui disent que c'est un peu comme *Aurora euh, euh, Story*. Ouais. Où tu changes vraiment, tu fais. Ils savent pas encore la saison 2 dans quelle époque ils vont le faire, ou dans quel endroit ils vont le, ils vont le faire, dans quelle région, quel personnage, ils savent pas. Et euh, ça ajoute un truc à un côté. Mais du coup, c'est plus vraiment une série. En fait, c'est des feuilletons de 6 épisodes, tu vois. Enfin, voilà. Mais, mais tu t'en fous, parce que franchement, je, je le conseille. Faut, pas, si vous aimez bien, par exemple, les séries anglaises, euh, genre Broadchurch.. Mm
0: -hmm. Ouais.
3: En fait, moi je dirais que c'est le côté, c'est euh, True Blood, c'est Broadchurch mais plus gore et plus sombre, plus, plus, plus gothique. Voilà, c'est vraiment. Ouais, plus moite, exactement ce que. Hein. En, en Angleterre, c'est pas moite, c'est juste mouillé. Donc voilà. Donc euh, moi je conseille vraiment, comme je conseillerais Broadchurch, je sais pas si vous en avez parlé dans votre émission, ouais. Broadchurch c'est une tuerie. Et il faut regarder absolument euh, la version anglaise et pas la version
0: américaine ni française qui va sortir. Grace voilà. Point. Ben bah, euh, non, Donc, tu euh, l'as bien entendu. Mais il n'y a que 6 épisodes, ça c'est Ça cool. T'as
2: été trop vite, j'ai pas eu le temps d'analyser. Ah, je parle un peu vite,
3: désolé. Non, il y a 8 épisodes. Le 8 e épisode est sorti dimanche, je ne l'ai pas vu. Et apparemment, ils sont pas contents
2: les gens sur Twitter. Ouais, Est-ce que les gens, les gens sont
3: contents à la base content. sur Twitter Pas contents. Euh... Content.
2: Bah, D'ailleurs, il y a eu un tweet il y a une minute. Ouais. Bon, tout détective, c'était génial. Maintenant, je ne sais pas si j'ai envie d'une suite. De toute façon, il n'y a pas de suite. Donc, euh...
3: Mais de toute façon, les fins, les fins c'est toujours compliqué euh, Franchement, euh, à, à gérer Il n'y a pas beaucoup de séries qui ont réussi vraiment leur fin Ouais, comme Lost euh, Ouais, comme Lost <rire> même comme euh, How I Met Your Mother, ça va être une catastrophe
0: ouais
3: Ça va être une catastrophe la fin Bon bref, s'il y a encore des gens qui regardent si, How I Met Your y Mother
2: Il y, y a Fringe où il y a une vraie fin Même si ça m'a un peu chafouiné pour en arriver là
3: Mais à la, à la quatrième saison, pas à la cinquième
2: oh. hein La cinquième, si, il y a une vraie fin ouais, J'ai pas voulu voir euh... Si, c'est quand même une vraie fin même mmh. si tu peux t'attendre à beaucoup mieux avant, mais ils font quand même euh, un truc pour arriver à une vraie fin. Non, ouais, mais je vais essayer de Donc voir. C'est déjà ça au moins. Faut que je le regarde. Faut que je regarde.
3: Mais voilà. Mais je vous conseille trop détective. Hein, faut un peu passer les trucs. Si, vous regardez, si par contre, vous aimez pas du tout trop détective, vous, vous regardez comme le quatrième épisode, les 20 dernières minutes. Ah vous n'avez ouais. pas besoin de comprendre. Vous allez voir ce plan séquence. C'est une tuerie. Enfin, vraiment, c'est. Euh, f... En fait, c'est rare des plans séquences euh, intéressants parce qu'il y, y en a pas forcément beaucoup. Enfin, moi, d'ailleurs, tu vois, si tu vois, Gravity. Ouais. Moi, j'ai adoré ce film. Je pense que c'est un film qui, je pense qu'il y, y a un avant et un après Gravity dans le cinéma, euh, dans le monde, tu vois. Mais y dis donc, Chami, c'est quoi un plan séquence? <rire> un plan séquence? C'est quand la caméra tourne sans s'arrêter, qu'il n'y a pas de plan de cut. Enfin, si, des gros, en a, mais ils sont très, très bien cachés. <rire> oui, Jamy <rire> Ouais, mais justement, enfin, les vrais mecs qui font, bon, c'est vrai que dans Gravity, c'est un peu, il... des fois, ils trichent. Mais Gravity, tu vois, enfin, je veux dire, moi, j'ai beaucoup de débats avec des gens. Je pense que, tu vois, comme dans beaucoup, comme Apocalypse Now, comme, euh, comme certains films de Kubrick, c'est des films où, il y aura... où le cinéma est modifié avec ça, quoi. grâce à ça. Et, Et Gravity, ça va faire partie. Voilà. Mais bon, voilà, c'est mon petit avis. Très bien. Merci. Mon petit je avis. pense que c'est à regarder, du coup. Bah ouais, ce soir, je vais regarder, je pense. Ouais, moi ça je vais regarder des choses je pense, regarder je pense, ouais.
0: le premier épisode. Après Soulspark, bien Ça fait beaucoup de choses oh, à regarder. Très bien. Effectivement. On va passer à la conclusion, messieurs. C'est parti. Ok. Bah, oui. Alors, un point Nikita, non Non, c'est bon
3: Ah oui, bah elle a fini. Elle hein. a ah,
0: fini elle ah, 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 était mal. bien fatiguée. Alors, euh, c'est la fin de l'émission. Mais alors, qu'à on revient bientôt. Et en attendant, on va faire le tour des invités avec Loli. Vas-y, raconte-nous tout ce que tu fais sur l'internet.
1: Je fais trop de choses. Eh oui. Euh, de... Non, mais concrètement, donc, on peut me retrouver sur Twitter atzoli euh, 76
0: ouais.
1: Et, euh... et bah, sinon, avec mes deux, avec mes deux comparses, euh... Onuf et Gellion, sur euh, Dudes and Beers. Nom, nom, cast la bière. de la bière. et oui. Moi, j'attends d'être invité. Hein. ah bah peut-être dans un prochain épisode. Oh, Écoute... Ça, c'est cool. Ah, mais non, mais moi, tu sais, nous, on n'est pas fermés. On invite un petit peu les gens qui peuvent vouloir dans l'absolu <rire> donc euh, il suffit juste qu'on prévoit les trucs à l'avance parce que là si tu veux euh, les trois mois à venir on a déjà un planning bouquet ah mais bah c'est bien donc euh, voilà sinon mais... tu peux tenter pour les pochards du web Ou tu peux tenter pour les pochards du web exactement donc euh, dudes and beers vous pouvez nous retrouver soit sur le twitter soit sur le site euh... un petit peu de tout
0: petit ours toi aussi tu as plein de trucs non oui donc venons oh, pas Allez, tant t es t es un peu. Hein, hein, hein
2: un jour peut-être euh, donc atkitours euh, t-i-t-0-u-r-s sur euh, twitter euh, des fois sur le bidule aussi et oui j'ai essayé bientôt de, de faire l'article donc sur le concert de Guédré en mettant le lien justement du replay pour le live
0: boulot un peu quoi
2: voilà et, et peut-être un jour que je ferai mon podcast aussi, si je suis motivé
0: <rire> <rire> teasing de fou t'arrêtes <rire> pas de dire ça Léo à toi toi t'as plein de trucs aussi oui, oui, bon, je
3: vais, assez, je vais être assez simple. Hein. Euh, du Alors, coup, bah, le moi, j'ai toujours.
0: À Avignon, le <rire> 18, euh...
3: Ah, c'est pas encore, mais j'espère. À la rentrée, normalement, j'aurai mon spectacle, mon One Man Show sur Paris. Euh, donc, je croise les doigts pour que ça se passe comme ça. Et non, mais bah, sinon, j'ai toujours dans la boîte à gants, l'émission ouais. qui n'en met pas. Donc là, on a fait bien. une grosse pause parce que on va, on va peut-être modifier certaines choses. Euh, voilà, enfin c'est la complexité des podcasts. Et euh, ben, sinon ben toujours moi j'ai mon j'ai mon Twitter euh, leo_sdle, je fais toujours des vidéos sur internet et sur Facebook, j'ai une page fan. Ah, es une page on fan. est 80, on s'éclate. Ah, tu ouais, vois, parce euh... deviendrais fan de toi. Ah, c'est cool, c'est sympa. Tu non ouais, parce que tu du... page, c'est léopold.artiste. <rire> parce que Dans en toute fait c'est euh... <rire> ça. Non mais parce que du coup là quand je fais des scènes ouvertes, euh, je vais donner des petits stickers et du coup faut que je donne une page fan parce que j'ai pas ouais. envie d'être ami avec tous les comptes de la terre, la terre quoi. Mais vous êtes pas con si vous êtes sur ma page fan bien sûr, c'était top. Ouais, ouais. Et euh, donc voilà je fais des vidéos toujours et, euh, et je suis toujours heureux de venir avec vous par Mumble.
0: Encore sur le studio de l'étrange Ouais, sur studio de l'étrange,
3: là, on va ressortir des vidéos. Normalement, là, j'ai fait un rap, donc on va peut-être le mettre en vidéo. Euh, un rap catastrophique, mais bon. Euh, j'ai décalé justement à Onof, ce qui était mon premier auditeur de, euh, de, mon... de mon rap. Ouais. Et non, mais pour rigoler, quand on fait des raps, on fait, on, fait, on fait rigoler. C'est sur le plâtre, parce que j'ai une main dans le plâtre. Parce que je cherche mon inspiration dans le monde qui m'entoure. Et euh, Non, mais du coup, on fait des vidéos toujours sur le studio de l'étrange et dans d'autres vidéos. Voilà.
0: Très bien. Sinon, un petit beau sur FreshPods quand même avant de terminer. Eh, quand même. Oui, exactement. Donc, vous pouvez retrouver l'émission sur FreshPods.fr, un nouveau regroupement avec plein de copains de podcast où euh, on est entre potes, à la cool, détendu du. Enfin, ah, voilà. Et euh, on, bah, on te retrouve aussi euh, Loli dans, dans FreshPods avec. Euh, oui, oui, oui. Avec euh, Beer et euh, est-ce que tu reviens dans une Loli, non pas encore.
1: Euh, peut-être, mais certainement pas tout de tu suite. Titours
0: aussi, avec nous, il a participé euh, au brainstorming. Et Léo aussi, si tu veux euh, si tu veux venir dans FreshPod ta euh,
1: la porte est grande ouverte. Et ben, moi, je suis avec grand plaisir. Je trouve
3: en plus, il, il est
0: très propre ouais. ce site. Ah, c'est vraiment bien.
1: Faut pas le dire à flag, il va se prendre la grosse tête sinon. C'est vraiment de la merde. Voilà.
0: Euh, sinon, avec un peu de chance, l'épisode est déjà sorti, donc vous entendez cette annonce. Samedi 15 mars à Nantes, il y a un, Nantes, il y a un enregistrement de ça va trancher en direct du bar Game Over de 20h à 22h. Donc, il y aura l'équipe de Savatrancher euh, quasi entière et donc ça peut être une bonne occasion d'aller boire un coup. Moi j'y vais, je vais aller avec euh, des riders. Je sais pas si vous non, ce serait trop loin malheureusement. Euh,
1: c'est pas que je veux pas, ouais. mais c'est un peu loin quoi. Donc
0: si vous voulez boire un verre samedi, en suivant un petit podcast en live.
1: Mais peut-être qu'on viendra pour la. Eh
2: oui, mais de... euh,
0: euh, ça se met en, en branle, euh, ça va venir, ça pas. Donc euh, pour samedi, samedi 15 à Nantes, ça va trancher. N'hésitez pas à vous faire un petit coucou. Donc il y a moyen de passer un petit moment bien sympa. Et je vais lancer le générique de fin. Et là, je prends ma respiration. Vous pouvez rentre, retrouver l'émission sur les éclaireurs sur Twitter, arrobaslay underscore éclaireur, sur Pod Radio, la radio de podcast, Podcast France .fr, et Et on se retrouve dans deux petites semaines avec de nouveaux invités. Ciao, salut A oui plus Salut
3: saute dans la forêt en cherchant les souris pour pouvoir les taper Un ange descendu du ciel lui dit Petit lapin tout fou, tes vilages t'émus Attrapez les souris pour leur taper dessus Alors je vais te transformer en verre de terre, petit lapin tout fou Et pouf, le petit vétoufou rentre dans la forêt La souris le rattrape et c'est elle, et c'est elle qui le tape